0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 41 de esta cuarta temporada, 149 en el cómputo total de este humilde podcast. Y para los más despistados que puedan decir, Xavi, hace poco nos anunciaste que iba, te ibas de vacaciones y que no tendríamos programa hasta septiembre, pero... Te recuerdo que también os dije que lo que no se interrumpirían serían los nuevos capítulos de las colecciones. Las dos que tenemos por el momento en marcha, como son la colección La Dimensión Desconocida y la que hoy nos ocupa, la colección Sherlock Holmes. Y en este tercer capítulo de la colección Sherlock Holmes te traigo un relato titulado La Banda de Lunares, que es uno de los 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Sir Arthur Conan Doyle. El relato fue publicado originalmente en The Strand Magazine y posteriormente recogido en la colección Las Aventuras de Sherlock Holmes. El propio Conan Doyle reveló que creía que esta era la mejor historia de Holmes. De hecho, escribió y produjo una obra de teatro basada en dicha historia, de la que paso a hacerte una somera sinopsis. Una mañana de abril de 1883, Holmes y Watson reciben la visita de Helen Stoner, una atemorizada joven que les cuenta una tragedia. Su hermana ha muerto en extrañas circunstancias y aunque la prudencia le impide acusar abiertamente a su padrastro, el doctor Roylott, da a entender que esto es lo que cree y añade que teme seriamente por su vida. Tras la inesperada visita del violento Grimsby Rulot, Holmes y Watson se trasladan a Stokes Moran, la residencia de Helen, donde descubren y malogran el plan de su malvado padrastro, dispuesto a matar a la joven igual que hiciera con su hermana. Y dicho esto, pues nada, daros a todos los que habéis apoyado esta colección y la de la dimensión desconocida para ayudarme en este caso, económicamente, a que este podcast siga sobreviviendo en el tiempo y espero que sea durante muchísimo tiempo. Espero que disfrutéis tanto de esta colección como de la dimensión desconocida, tanto como he hecho yo creándola para ti. Y nada, recordarte que hoy es, como te digo, el tercero de los capítulos que conformarán esta colección que constará en su totalidad de 8 capítulos que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa con sus 8 correspondientes capítulos consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en el resto de plataformas. Te dejo ahora sí con un amplio fragmento del relato de hoy, la banda de lunares, de casi una hora de duración, 59 minutos y medio en su totalidad, por si tienes curiosidad. Y si te gusta, ya sabes lo que debes hacer, comprar la colección. Podrás hacerlo en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iBox e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Y en este capítulo en concreto contamos con la especialísima colaboración de la gran Susana Porras que nos cede su fantástica voz y sus fantásticas interpretaciones para dar vida a la protagonista de este relato de hoy. Como siempre, muchísimas gracias Susana por cedernos tu tiempo y tu arte. Un besote. Y dicho esto, pues darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Sigue disfrutando de tu verano, disfruta el mes de agosto a tope y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Sherlock Holmes. Una producción de Abismo FM. La banda de lunares, de Arthur Conan Doyle. pasar mis notas sobre los setenta y tantos casos en los que durante los ocho últimos años he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, un buen número de ellos que eran simplemente extraños, pero ninguno vulgar, porque trabajando como él trabajaba, más por amor a su arte que por afán de riquezas, se negaba a intervenir en ninguna investigación que no tendiera a lo insólito e incluso a lo fantástico. Sin embargo, entre todos estos casos tan variados no recuerdo ninguno que presentara características más extraordinarias que el que afectó a una conocida familia de Surrey, los Roylott de Stokemouran. Los acontecimientos en cuestión tuvieron lugar en los primeros tiempos de mi asociación con Holmes, cuando ambos compartíamos un apartamento de solteros en Baker Street. Podría haberlo dado a conocer antes, pero en su momento se hizo una promesa de silencio, de la que no me he visto libre hasta el mes pasado, debido a la prematura muerte de la dama a quien se hizo la promesa. Quizás convenga sacar los hechos a la luz ahora, pues tengo motivos para creer que corren rumores sobre la muerte del Dr. Grimsey Roylott, que tienden a hacer que el asunto parezca aún más terrible que lo que fue en realidad. Una mañana de principios de abril de 1883, me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido, de pie junto a mi cama. Por lo general, se levantaba tarde y en vista de que el reloj de la repisa solo marcaba las 7 y cuarto, le miré parpadeando con una cierta sorpresa y tal vez algo de resentimiento, porque yo era persona de hábitos muy regulares. Lamento despertarle, Watson. «Pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la han despertado. Ella se desquitó conmigo y yo con usted». «¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio?» «No, un cliente. Parece que ha llegado una señorita en estado de gran excitación que insiste en verme. Está aguardando en la sala de estar. Ahora bien, cuando las jovencitas vagan por la metrópoli a estas horas de la mañana, despertando a la gente dormida y sacándola de la cama, hay que suponer que tienen que comunicar algo muy apremiante». Si resultara ser un caso interesante, estoy seguro de que le gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarle y darle la oportunidad. Querido amigo, no me lo perdería por nada del mundo. No existía para mí mayor placer que seguir a Holmes en todas sus investigaciones y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como si fueran intuiciones, pero siempre fundadas en una base lógica, con las que desentrañaba los problemas que se le planteaban. Me vestía a toda prisa y a los pocos minutos estaba listo para acompañar a mi amigo a la sala de estar. Una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo, estaba sentada junto a la ventana y se levantó al entrar nosotros. «Buenos días, señora», dijo Holmes animadamente. «Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el doctor Watson, ante el cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo». —Ajá, ah, me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él y pediré que le traigan una taza de chocolate, pues veo que está usted temblando.
1: —No es el frío lo que me hace temblar
0: —dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le sugería. —¿Qué es, entonces?
1: —El miedo, señor Holmes. El terror.
0: Al hablar, alzó su velo y pudimos ver que, efectivamente, se encontraba en un lamentable estado de agitación, con la cara gris y desencajada, los ojos inquietos y asustados como los de un animal acosado. Sus rasgos y su figura correspondían a una mujer de 30 años, pero su cabello presentaba prematuras mechas grises, y su expresión denotaba fatiga y agobio. Sherlock Holmes la examinó de arriba abajo con una de sus miradas rápidas que lo veían todo. No debe tener usted miedo. Dijo en un tono consolador, inclinándose hacia adelante y palmeándole el antebrazo. «Pronto lo arreglaremos todo, no le quepa duda. Veo que ha venido usted en tren esta mañana».
1: «¿Es que me conoce usted?».
0: «No, pero estoy viendo la mitad de un billete de vuelta en la palma de su guante izquierdo. Ha salido usted muy temprano y todavía ha tenido que hacer un largo trayecto en coche descubierto, por caminos accidentados, antes de llegar a la estación». La dama se estremeció violentamente y se quedó mirando con asombro a mi compañero. «No hay misterio alguno, querida señora», explicó Holmes sonriendo. «La manga izquierda de su chaqueta tiene salpicaduras de barro nada menos que en siete sitios. Las manchas aún están frescas. Solo en un coche descubierto podría haberse salpicado así. Y eso solo si venía sentada a la izquierda del cochero».
1: «Sea cual sea sus razones, ha acertado usted en todo». Salí de casa antes de las 6. Llegué a Liderhit a las seis y veinte y cogí el primer tren a Waterloo. Señor, ya no puedo aguantar más esta tensión. Me volveré loca de seguir así. No tengo a nadie a quien recurrir. Solo hay una persona que me aprecia, y el pobre no sería una gran ayuda. He oído hablar de usted, señor Holmes. Me habló de usted la señora Farintos, a la que usted ayudó cuando se encontraba en un grave apuro. Ella me dio su dirección. «Oh, señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también y al menos arrojar un poco de luz sobre las densas tinieblas que me rodean? Por el momento me resulta imposible retribuirle por sus servicios, pero dentro de uno o dos meses me voy a casar. Podré disponer de mi renta y entonces verá usted que no soy desagradecida».
0: Holmes se dirigió a su escritorio, lo abrió y sacó un pequeño fichero que consultó a continuación. Farintosh. Ah, sí, ya me acuerdo del caso. Giraba en torno a una tiara de ópalo. Creo que fue antes de conocernos Watson. Lo único que puedo decir, señora, es que tendré un gran placer en dedicar a su caso la misma atención que dediqué al de su amiga. En cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero es usted libre de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir, cuando le resulte más conveniente. Y ahora, le ruego que nos exponga todo lo que pueda servirnos de ayuda para formarnos una opinión sobre el asunto. ¡Ay! Replicó nuestra visitante.
1: El mayor horror de mi situación consiste en que mis temores son tan inconcretos... Y mis sospechas se basan por completo en detalles tan pequeños y que a otra persona le parecerían triviales. Que hasta el hombre a quien, entre todos los demás, tengo derecho a pedir ayuda y consejo, considera todo lo que le digo como fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice así, pero puedo darme cuenta por sus respuestas consoladoras y sus ojos esquivos. Pero he oído decir, señor Holmes, que usted es capaz de penetrar en las múltiples maldades del corazón humano. Usted podrá indicarme cómo caminar entre los peligros que me amenazan.
0: Soy todo oídos, señora.
1: Me llamo Helen Stoner y vivo con mi padrastro, último superviviente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los roilos de Stockmoran, en el límite occidental de Surrey.
0: Holmes asintió con la cabeza, el nombre me resulta familiar.
1: En otro tiempo, la familia era una de las más ricas de Inglaterra y sus propiedades se extendían más allá de los límites del condado entrando por el norte en Versailles y por el oeste en Hubsailles. Sin embargo, en el siglo pasado hubo cuatro herederos seguidos de carácter disoluto y derrochador. Y un jugador completó, en tiempos de la regencia, la ruina de la familia. No se salvó nada, con excepción de unas pocas hectáreas de tierra y la casa, de 200 años de edad, sobre la que pesa una fuerte hipoteca. Allí arrastró su existencia el último señor, viviendo la vida miserable de un mendigo aristócrata. Pero su único hijo, mi padrastro, comprendiendo que debía adaptarse a las nuevas condiciones, consiguió un préstamo de un pariente que le permitió estudiar medicina y emigró a Calcuta, donde gracias a su talento profesional y a su fuerza de carácter consiguió una numerosa clientela. Sin embargo, en un arrebato de cólera provocado por una serie de robos cometidos en su casa, azotó hasta matarlo a un mayordomo indígena y se libró por muy poco de la pena de muerte. Tuvo que cumplir una larga condena, al cabo de la cual regresó a Inglaterra, convertido en un hombre huraño y desengañado. Durante su estancia en la India, el doctor Roylott se casó con mi madre, la señora Stoner joven viuda del general de división Stoner, de la artillería de Bengala. Mi hermana Julia y yo éramos gemelas y solo teníamos dos años cuando nuestra madre se volvió a casar. Mi madre disponía de un capital considerable, con una renta que no bajaba de las mil libras al año, y se lo confió por entero al doctor Roilod mientras viviésemos con él, estipulando que cada una de nosotras debería recibir cierta suma anual en caso de contraer matrimonio. Mi madre falleció poco después de nuestra llegada a Inglaterra, hace ocho años, en un accidente ferroviario cerca de Crewe. A su muerte, el doctor Roylott abandonó sus intentos de establecerse como médico en Londres y nos llevó a vivir con él en la mansión ancestral de Stokmouran. El dinero que dejó mi madre bastaba para cubrir todas nuestras necesidades y no parecía existir obstáculo a nuestra felicidad, pero, aproximadamente por aquella época, nuestro padrastro experimentó un cambio terrible. En lugar de hacer amistades e intercambiar visitas con nuestros vecinos, que al principio se alegraron muchísimo de ver a un Roilo de Stockmoran instalado de nuevo en la vieja mansión familiar, se encerró en la casa sin salir casi nunca, a no ser para enzarzarse en furiosas disputas con cualquiera que se cruzase en su camino. El temperamento violento, rayano con la manía, parece ser hereditario en los varones de la familia. Y en el caso de mi padrastro, creo que se intensificó a consecuencia de su larga estancia en el trópico. Provocó varios incidentes bochornosos, dos de los cuales terminaron en el juzgado. Y acabó por convertirse en el terror del pueblo, de quien todos huían al verlo acercarse. Pues tiene una fuerza extraordinaria y es absolutamente incontrolable cuando se enfurece. La semana pasada tiró al herrero del pueblo al río, por encima del pretil, y solo a base de pagar todo el dinero que pude reunir conseguir evitar una nueva vergüenza pública. No tiene ningún amigo, a excepción de los gitanos errantes, y a estos vagabundos les da permiso para acampar en las pocas hectáreas de tierra cubierta de zarzas que componen la finca familiar, aceptando a cambio la hospitalidad de sus tiendas y marchándose a veces con ellos durante semanas enteras. También le apasiona a los animales indios, que le envía un contacto en las colonias, y en la actualidad tiene un guepardo y un babuino que se pasean en libertad por sus tierras, y que los aldeanos temen casi tanto como a su dueño. Con esto que le digo, podrá usted imaginar que mi pobre hermana Julia y yo no llevábamos una vida de placeres, ningún criado quería servir en nuestra casa, y durante mucho tiempo hicimos nosotras todas las labores domésticas. Cuando murió no tenía más que 30 años, y sin embargo, su cabello ya empezaba a blanquear igual que el mío.
0: Entonces, ¿su hermana ha muerto?
1: Murió hace dos años, y es de su muerte de lo que vengo a hablarle. Comprenderá usted que llevando la vida que he descrito, teníamos pocas posibilidades de conocer a gente de nuestra misma edad y posición. Sin embargo, teníamos una tía soltera, hermana de mi madre, la señorita honoria Westfale, que vive cerca de Harrow, y de vez en cuando se nos permitía hacerle breves visitas. Julia fue a su casa por Navidad, hace dos años, y allí conoció a un comandante de infantería de marina retirado, al que se prometió en matrimonio. Mi padrastro se enteró del compromiso cuando regresó mi hermana y no puso objeciones a la boda, pero menos de 15 días antes de la fecha fijada para la ceremonia ocurrió el terrible suceso que me privó de mi única compañera.
0: Sherlock Holmes había permanecido recostado en su butaca con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un cojín. Pero al oír esto, entreabrió los párpados y miró de frente a su interlocutora. Le ruego que sea precisa en los detalles.
1: Me resultará muy fácil, porque tengo grabados a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo. Como ya le he dicho, la mansión familiar es muy vieja y en la actualidad solo una ala está habitada. Los dormitorios de esta ala se encuentran en la planta baja y las alas en el bloque central del...